0: Les Français parlent au français, du bout du monde.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, avec un nouvel indicatif qui vous a peut-être un peu surpris ou complètement dérouté, mais ne vous inquiétez pas, la suite va vous faire comprendre pourquoi nous avons fait ce choix. Et pour commencer à l'expliquer, je salue bien évidemment mon compère dans cette nouvelle aventure, Joël François Dumont. Bonjour Joël François.
2: Bonjour Jean-Michel, en effet, cette nouvelle émission « Les Français parlent français du bout du monde » est une première. C'est une occasion unique de parler aux Français expatriés, comme la voix du Béarn l'a toujours fait, mais aussi d'entendre ces Français en les faisant parler et se parler, dialoguer aux quatre coins du globe, les faire échanger, et cela, c'est nouveau. Voir ce qui nous unit, comparer nos situations, Découvrir nos problèmes, tel est l'objectif que nous, nous sommes assignés avec nos amis du UFE, l'Union des Français et de l'Étranger. Nos invités pour cette première émission, Olivier Fontana, président du UFE Seattle aux États-Unis, Xavier Doucet, président du UFE Berlin en Allemagne et Serge Bosca, vice-président du UFE Pologne. Nous entendrons également les voix de Brigitte Longchamp qui a été ambassadeur de France dans différents pays et notamment en Pologne de Quentin Nickinson à Bruxelles, qui nous expliquera pourquoi et à quoi peuvent servir ces élections consulaires, ces élections réservées aux seuls Français de l'étranger. Nous entendrons également un sénateur des Français de l'étranger, qui auparavant était président de l'UFE Berlin, Ronan Le Bleu, qui nous fera un bilan de l'action du gouvernement français après quatre années de mandat en faveur des expatriés. Alors, à tout seigneur, à tout honneur, l'introduction que représente l'UFE, cette union des Français de l'étranger, je vous propose d'écouter la réponse de l'ambassadeur Barry de Longchamp, président du FE Monde.
3: Oui, je vous remercie beaucoup de, de votre question. L'Union des Français de l'étranger est une grande association euh, représentative des Français de l'étranger qui a été créée en 1928 et qui est à l'origine de tous les droits qui ont été accordés aux Français de l'étranger. Euh, cette association a été créée au départ pour faire en sorte que les veuves de guerre et les orphelins de guerre de la guerre de 14 soient reconnus à l'étranger aussi bien qu'en France. Et depuis euh, son existence, l'UFE a continué à œuvrer pour euh, tous les droits, que ce soit les droits politiques, la représentation euh, politique des Français de l'étranger par euh, d'abord le Conseil supérieur des Français de l'étranger, puis les, les sénateurs des Français de l'étranger, puis euh, l'Assemblée des Français de l'étranger, les députés aujourd'hui, euh, les droits sociaux... Euh, qui ont abouti à la création de la Caisse des Français de l'étranger. Euh, nous insistons aussi beaucoup sur la scolarité, euh, le réseau des écoles françaises à l'étranger, parce que l'enseignement, c'est le lien essentiel et la formation du, du citoyen français, euh, au, au, aussi bien à l'étranger qu'en France. Nous sommes dans une centaine de pays. Nous avons 170 section que nous appelons des représentations. Nous sommes une association reconnue d'utilité publique depuis 1936. Et nous avons donc une, une, une très large couverture de, de Français dans le monde. Nous cherchons à rassembler, c'est pour ça que nous sommes euh, apolitiques. Euh, nous sommes détachés de toute confession euh, religieuse et appartenance politique ça ne veut pas dire que nous soyons neutres. Nous avons euh, l'occasion de prendre position, euh, parfois très fermement, quand euh, les intérêts ou les droits des Français de l'étranger sont en cause. Et c'est arrivé déjà à plusieurs reprises. Nous sommes aussi euh, très solidaires les uns des autres. Notre, notre mot d'ordre, c'est euh, l'entraide, et la convivialité. Et euh, l'idée centrale, c'est qu'aucun Français ne se sente seul
2: à l Après cette présentation de l'UFE, l'Union des Français et l'étranger, par l'ambassadeur Barry de Longchamp, il faut rappeler l'une des raisons qui nous rapproche, qui nous rapproche aujourd'hui. Au-delà de l'établissement de ce dialogue que nous entendons favoriser, il nous a paru intéressant d'échanger et de comparer les problèmes que nous rencontrons, français expatriés dans trois pays, en Allemagne, en Pologne, dans l'Union européenne et dans un troisième pays, plus loin de l'Europe, à Seattle, aux États-Unis. Seattle, la plus grande ville de l'État de Washington, qui borde le Pacifique. Véritable plaque tournante de la technologie. De très nombreux Français y travaillent, notamment pour des géants comme Microsoft, Amazon ou Boeing. Nous allons commencer par Seattle, aux États-Unis, avec Olivier Fontana, président de l'UFE Seattle. Vous avez créé, Olivier, cette association. Pourriez-vous nous présenter cette communauté française du Pacifique.
4: Merci pour cette émission, avec plaisir. Alors déjà, pour situer, pour les gens qui ne sont pas familiers avec Seattle, euh, si vous regardez les États-Unis comme un gros rectangle, on est en haut à gauche, tout à côté de la, de, de, de la ville de Vancouver au Canada, à deux heures de, de, la, de la frontière. Et euh, comme tu l'as dit précédemment, euh, c'est une, une représentation qui est assez importante. On estime qu'il y a entre 5 et 7 000 Français dans la région. Alors, une grande partie sont venus grâce à Boeing dans les années 70, 80, début 90. Et depuis les années 2000, essentiellement, la plus grosse, le plus gros contingent vient des employés qui ont rejoint directement ou depuis les, enfin, les, les euh, depuis les filiales françaises euh, à Microsoft et Amazon. Donc, très orienté technologie. C'est un peu une mini Silicon Valley, si vous voulez. Ce qui veut dire aussi qu'en termes de profil, bah, il y a beaucoup de gens euh, très éduqués dans la, dans la technologie, la biotechnologie euh, et, euh, et des métiers, métiers connexes. Euh, en termes de dynamique, ce qui est important de, de comprendre, c'est que par rapport à l'Europe, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Euh, la première, c'est qu'on est très loin. On est très, très loin. 9 heures de décalage horaire, 11 heures d'avion avec un vol direct, euh, beaucoup plus si, euh, si ce n'est pas un vol direct. Euh, ça complique quand même énormément les choses, euh, ça rend les relations un peu plus difficiles et euh, ça rend aussi les choses beaucoup plus chères. Euh, si vous êtes à Berlin ou même en Pologne et que vous voulez aller à Paris, même à la limite prendre votre voiture, euh, et si vous prenez l'avion, ça sera l'affaire de quelques, quelques centaines d'euros, euh, ce n'est pas le cas depuis Seattle. Depuis Seattle, si vous voulez venir rendre visite à votre famille en France ou vice-versa, ce sont des billets d'avion qui vont en période creuse aller à 800 dollars jusqu'à près de 2000 dollars si vous voulez y aller pendant l'été ou Noël. Et bien sûr, vous allez vous récupérer tout le décalage horaire, etc. etc. ce qui fait que c'est une relation qui est beaucoup plus difficile avec la France d'un point de vue euh, contact, parce que bah, quand je veux appeler mes parents, j'ai euh, environ euh, deux heures euh, chaque jour où je peux espérer pouvoir les contacter euh, avant qu'ils aillent se coucher.
2: Guy Fontana, quand on est français, que l'on travaille et que l'on vit à Seattle, est-ce qu'on a un consulat de France, un consulat général de France Qu'est-ce qu'on a C'est quand même une très grande ville. Comment faire un français qui a un problème à résoudre avec les autorités françaises quand il est à Seattle
4: Alors, on est, on est dans une position vis-à-vis -vis du consulat et de l'administration qui est un petit peu euh, à cheval. C'est-à-dire qu'on a un consul honoraire, une consul honoraire et une nouvelle qui vient de commencer il y a, il y a un mois, là, depuis… Euh, après que le précédent nous ait, nous ait servi pendant pratiquement 20 ans. Euh, mais ses pouvoirs ou ses capacités sont limitées. Elle peut le signer pour des papiers des choses comme ça. Mais dès qu'il y a besoin de faire un passeport ou, ou des choses plus, plus conséquentes, nous dépendons de San Francisco. Donc euh, à Seattle de dire il faut aller à San Francisco pour une, une information ou pour une, une, un processus administratif quelconque, ça serait comme dire à un Parisien, il faut que vous alliez à Madrid pour aller faire vos papiers. Donc, euh, c'est prendre l'avion, on va pas rouler pendant 17 heures. C'est prendre l'avion, prendre un hôtel sur place. Donc, c'est et on a très très peu de vacances. Donc, c'est pas comme si on veut partir une semaine facilement comme ça. Donc, heureusement, depuis quelques années, nous avons des le, le consulat organise des visites plus ou moins régulières. Moins cette année avec le Covid d'une valise biométrique euh, qui permet de faire sur place la prise d'empreinte, etc. Euh, mais c'est clairement pas aussi flexible. Euh, J'ai par exemple une amie qui dernièrement a dû aller jusqu'à Portland pour une autre visite parce qu'il bah, n'y avait plus de place pour celle de Seattle et qu'elle avait besoin de son passeport immédiatement.
0: Juste une petite
5: question là, pour, pour les USA. C'est-à-dire pour une communauté de 6000 personnes, vous n'arrivez pas à avoir un consul euh, pour vous C'est fou ça.
1: À titre de comparaison, pour voilà, Pologne, contre... Serge Bosca, vous êtes combien de Français euh, français, euh, exactement, référencé à l'ambassade la, de France, il y a beaucoup de
5: Polonais qui avaient des... Par, par le sang, ils ont, ils ont des liaisons avec la, la France, donc ils ont les passeports. On parle de, c'est toujours mal compté, entre 4600 et 6000 personnes. Et vous avez une ambassade. Et, et on a l'ambassade la, à Varsovie, oui. on a un consul général à, à Cracovie, et on a après... Euh, Allez, 4 euh, ou 5 euh, consuls honoraires, mais qui ont déjà plus de droits que ce qu'il a assis à Seattle.
1: Ce qui nous donne déjà un premier et élément de comparaison. Voilà. Hein, et c'est un pays qui fait, c'est un gros carré, euh, 700 km par 700 km. Olivier Fondana, voilà, pardon, de vous, pardon de vous avoir interrompu, mais je vous laisse continuer.
4: La a... est plutôt claire. C'est vrai que le, le, le seul, si peut-être un élément important, il euh, faut savoir que tout ce, qui se, tout ce qui se négocie au niveau européen n'a absolument aucun impact pour nous. Sur de... Ce... Quelques petits exemples très simples. Euh, J'ai moi-même travaillé en France, un petit peu en Hollande pendant cinq ans et ensuite aux US. Euh, je peux faire valider mes trimestres français aux US. Je peux faire valider mes trimestres hollandais aux US pour, pour ma retraite. Je ne peux pas faire valider les deux. Donc, il faudra que je choisisse. Et de toute façon, je n'aurai pas le droit à ma retraite complète. En termes de santé, euh, la couverture santé offerte par la France, les justices des Français à l'étranger, est basée sur les prix français. Il faut savoir que la visite chez un généraliste ici, c'est 100 dollars. Donc euh, l'équivalent du, du tiers payeur que j'ai quand je vais voir un médecin, c'est quasiment le prix total d'une consultation en France. Donc elle est totalement irrélevante enfin totalement non appropriée pour nous cette 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 euh, santé euh, française euh, pour laquelle je pourrais cotiser pour avoir accès à la santé ici. Donc c'est vrai que ça c'est il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas vraiment euh, applicables pour nous. Par exemple la loi, je sais que certains de mes amis ont des appartements ou des maisons famille qui louent. Bon bah le la loi qui est fait qui est passée qui fait que l'État n'a pas à vous prendre votre CSG RDS euh, si vous êtes européen c'est pas le cas pour les US ça veut dire quoi que si vous êtes en Amérique que vous louez un appartement en France vous allez devoir payer des impôts américains sur votre RDS CSG malgré que vous ne l'ayez pas touché donc c'est plein de petits détails comme ça qui bah, petit à petit bout à bout c'est vrai que compliquent beaucoup plus la vie rend la vie un peu plus un peu plus difficile si vous désirez garder un contact avec la France après beaucoup de gens, in fine, ben, se deviennent natifs. Hein. C'est-à-dire que notre santé est locale, on prépare notre retraite locale, etc.
2: Alors, il y a une chose qui s'est passée qui était très importante était au mois de janvier. Et là, euh, Olivier Fontana, vous avez été, je crois, révolté quand vous avez entendu le ministre français de la Santé interdire aux Français de rentrer en France à une époque où le monde entier, pratiquement comme grand pays de Chine, vous débarquez de Wuhan directement à Roissy. Alors, après le tollé euh, de cette décision, j'ajoute qu'on avait envoyé à toutes les ambassades du Consulat de France à l'étranger l'interdiction à nos fonctionnaires et aux diplomates français de se rendre en France. Alors, là, l'UFE a décidé de relever le défi, je crois que vous avez bien animé depuis Seattle, et le président de l'UFE... Qui euh, a été ambassadeur pour moi, mais aussi est un excellent avocat, est allé devant le Conseil d'État et a réussi à faire annuler cette décision, parce qu'elle était d'ailleurs contraire à, aux décisions de la Cour des droits de, 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 droit de l'homme, déjà, et en plus anticonstitutionnelle. Donc, il a fallu aller devant un tribunal pour faire condamner une ministre français de justice parce qu'il interdisait à des Français de rentrer en France. Alors qu'on les lit comment aux États-Unis, ça? Hein
4: alors, il y a eu des, il y a un peu tout. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de sentiments, de beaucoup de gens, de d'injustice, de, de dire pourquoi on a été traité comme ça. Surtout que vous pouvait se voir qu'ici quand même les le taux de vaccination est un peu meilleur qu'en France. Euh, euh, moi, personnellement, ça m'a fait ni chaud ni froid parce que je ne comptais pas rentrer en France vu ce qui se passait. Donc, euh, qu'on d'y aller ou pas, ça ne change rien. Mais euh, euh, j'ai beaucoup d'amis qui voulaient rentrer dans leur famille, des choses comme ça le concept en soi même moi me choque pas de dire bon on arrête tous les entrées théoriquement c'est pas c'est pas totalement stupide ce qui, est, ce, qui est, ce qui était idiot, c'est de, de quand vous regardiez dans les chiffres la proportion de français qui seraient revenus était telle que c'était c'était une un bazooka pour une mouche ça rimait absolument à rien on ne parle pas de 2 millions de français qui vont revenir depuis les US on aurait parlé de quelques centaines quelques milliers c'est pas ça qu'elle a changé les chiffres donc si Théoriquement, elle n'était pas illogique. Dans les faits, très français d'ailleurs, je trouve, est, on, est, on est très théorique, très générique, on n'est pas très pragmatique. Donc c'est très très bien. Je, je suis très fier de l'UFE et, et, et notre président en particulier qui, qui de lui-même a, a fait ça et a permis de faire avancer les choses.
2: Alors avant de voir ce qui se passe en Pologne et à Berlin, une dernière question, Olivier, concernant l'éducation. Aux États-Unis, l'éducation pour les enfants est extrêmement chère. Donc, quelle est l'aide française dont vous bénéficiez là-bas
4: alors, je, je vais vous corriger, ce n'est pas vrai. L'éducation est gratuite aux États-Unis, euh, si vous allez dans le système local. Si vous allez dans les, dans les écoles privées françaises, bien évidemment, ça vous coûtera 20, 30, 25 000 dollars ou plus par an. Et là, il y a certaines aides qui sont très, très limitées. Après, c'est un, un choix personnel, il y a certaines aides. On a les moyens, on n'a pas les moyens, on décide de s'intégrer ou pas. Euh, dans notre cas, c'est encore plus, on va dire, euh, euh, simple, entre guillemets, c'est qu'il n'y a, a pas de lycée. Donc, de toute façon, même si vous mettez vos efforts dans l'école, ce sera que l'école primaire, il n'y a pas de lycée français. De toute façon, il faudra qu'ils qu aillent dans le, dans le dans le mode local. Donc, euh, c'est vrai que c'est limité si vous voulez revenir en France. Bon, je suis un petit peu... De, sur ce point de vue-là, c'est une bataille que je... que je que j'essaie je, que même pas de commencer, simplement parce que je me rends compte que la plupart des Français qui restent cinq ans ici, la qualité de vie étant telle à Seattle, que 90%, 95% des gens qui passent au moins 5 ans ici ne reviennent plus jamais en France, à part à leur retraite ou sauf sous accident, sous -accident majeur.
2: Merci, Olivier Fontana, pour ce Merci. regard de Seattle. Merci pour le beau temps qu'il fait à Seattle en ce moment, qu'on passe ce que nous avons encore en France, en Allemagne, en Pologne. Ça va changer. Mais justement, on va regarder du côté de la Pologne avec Serge Bosca, qui est vice-président Je... en Pologne de l'Union des Français de l'étranger. Euh, oh. comment se présente la situation pour les français euh, qui se trouvent euh, en Pologne.
5: Donc euh, ben la Pologne euh, historiquement elle a beaucoup de liens avec la France hein, ça date pas de de hier il hein, euh, y avait déjà Voltaire qui avait des grands liens à l'époque, on a eu des rois, on a eu on leur a pris leurs reines. Euh, ils ont donné des reines pardon, Napoléon était très présent en Pologne aussi. Donc euh, l'histoire est très euh, très riche dans les relations euh, franco-polonaises et ce qui fait que ben y a, on a beaucoup donc de euh, de, de, de soit de liens par des noms de, de quartier hein, entre des noms à varsovie de quartier euh, qui sont typiquement français style Marimont euh, style joliborge hein, euh, qui traduisent euh, ils ont écrit en polonais mais ça veut dire c'est les euh, ce sont les euh, les bords de la vistule sont les Jolibords bords hein, tout un mot ça se traduit tout simplement et, euh, et après euh, donc on a ben on a une école comme je disais tout à l'heure on a au niveau ambassade et consulat on est très 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 bien équipé euh, le réseau est assez bien maillé. Au niveau des écoles, on arrive à trouver dans, des, dans les villes à Gdénia, par exemple, il y a une école pour les enfants. Donc c'est un, un niveau jusqu'à la fin de primaire. Il y a un équivalent aussi à Cracovie et après à Varsovie, il y a un vrai lycée français. Ensuite, au niveau de l'apprentissage la, de langue française, là c'est un peu plus euh, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait euh, les vieux polonais, euh, oh, je dis les vieux, la génération de deux générations en la mienne, on va dire. Euh, ont été déçus après la guerre que les Français n'aient pas euh, embarqué la Pologne tout de suite et donc ils se sont sentis un peu lâchés, euh, un peu pour la blitzkrieg et après pour la fin de la guerre. Et donc, ils ont des fois une petite dent sur la France euh, qui est restée. Donc, on va trouver des personnes qui parlent français, mais euh, leur souvenir il est un peu euh, mitigé. Et les nouvelles générations, bien que la France ait été euh, dans les années, on va dire, euh, allez, on était dans les années 2000, on était le premier investisseur en Pologne. Ça c'est quasiment jamais su. On a été pendant 5-6 ans euh, premier investisseur. Et même à l'époque, Chirac avait demandé, il parlait de la Pologne avec euh, plein de <rire> un regard assez lointain Alors que nous, ici, on était vraiment. Orange euh, avait la main dessus. Il euh, y avait euh, Warboud qui était en fait euh, euh, c'est une société de construction euh, qui était derrière, je sais plus que c'était, mais enfin bon, il y, y avait Cola qui était présent. On avait toute la grande distribution. là. Il y a eu tous les grands magasins de partout, mais il y avait la tous les grands, les Auchan, les Giants casinos, les Carrefour, les Leclerc, les Intermarchés, on les trouve tous. Donc, euh, et eux, ils sont quasiment tous restés. Euh, à l'instar des Anglais, que Tesco est parti, euh, Real, donc euh, le groupe Metro, ils, ils ont payé, eux aussi, ils ont pris leur goal, et ils sont rentrés. Donc euh, Walmart, euh, eux, ils sont venus les Américains. Ils sont allés en Allemagne, ils n'ont pas une gifle. Ils sont partis jusqu'en Pologne. Donc, euh, on a quand même des, des, des endroits où la France, dans la technologie, on est très bien placée. Euh, on a, de, dans le domaine de l'eau, Veolia est bien placé, la SOR est bien placée. Euh, il y avait des contrats historiques. Donc, euh, c'est vrai que c'est... Euh, oui, Bouygues était très bien aussi. Donc, il y a eu, à l'époque, Canal+, ça existe en Pologne, avec le nom Canal+. Euh, donc, c'est à l'époque de Messier. Ils avaient même un, un autre opérateur téléphonique euh, sous leur euh, giron. Donc, il y, a, il y a toujours eu ce lien-là qui était assez fort, ce qui fait que la... La France, quand même, a, a sa place. Et les jeunes polonais n'apprenaient pas forcément la langue. L'ambassade euh, a beaucoup de mal aussi à répertorier toutes les, euh, euh, toutes les écoles qui parlent de France, qui font des cours de français. Moi, j'habite, par exemple, à côté de Dansk. Donc, Dansk, c'est bon, nord de la Pologne. Hein, c'est une ville historique. Ça s'appelle la Tréville. En fait, il y a trois, trois villes l'une sur l'autre. C'est 1,2 million d'habitants. Alors, ça, c'est aussi une spécificité de la Pologne. C'est un pays, comme je disais tout à l'heure, qui fait 700 par 700. Euh, à l'origine, c'est un pays de paysans. Beaucoup de villes sont assez récentes. Il y a même Dansk, hein, c'est une ville qui a 1000 ans. Elle a été créée en 1997, euh, c'est euh, ça. Euh, Gdenya, qui a 400 000 habitants, qui est liée à Dansk, c'est une ville qui a 90 ans. Donc, euh, c'est… Euh, Alors, bah,
2: donc ça a je vais faire un rappel que la relation entre, euh, historique entre la France et la Pologne, euh, il ne fallait il pas oublier autre chose aussi. Hein. Je crois qu'à une autre époque… Euh, les Polonais avaient eu beaucoup déçu la France, vous vous souvenez. Bon, on n'était pas là pour en parler ou pour le voir à l'époque, mais c'était lorsque l'élection de Charles Quint comme empereur était annoncée, la Pologne avait voté contre François Ier, C'est que vous avez, comme on l'a dit un jour, quand on ancien ambassadeur en Pologne et le président du FE, nous a un petit peu chagriné Les des situations à la France a manqué à la Pologne, effectivement, notamment aussi au moment du partage. Et puis, vous l'avez dit, plus tard, en 39. Non, mais moi, je vois plus, 30, en, en termes de, de remonter. de perte de la langue. Je veux dire,
5: les, les gens, bon, la France, premier investisseur, et les Polonais, les jeunes Polonais qui apprenaient pas le français. C'était pas logique. Euh, si on a un pays qui investit autant, on devrait quand même essayer d'aller vers eux. Les, les, boîtes françaises payaient quand même très bien. Saint-Gobain, euh, c'est 4000 employés en Pologne, par exemple. Donc, il y a des boîtes industrielles qui ont fait quand même des, des beaux marchés en Pologne. Et euh, c'est vrai que les, les Polonais avaient du mal à y aller. Mais pour donner un autre exemple, c'est très, très paradoxal. Donc, moi, j'habite à côté de Danse. Je suis à, à 15 kilomètres de Danse, dans une petite ville de 15 000 habitants. Bah, à l'école, ils apprennent le français. Donc, je veux dire, ils ont des cours bon. français. voilà oui ça, l'ambassade de France, ils ont appris ça. Ils ont été très surpris parce que c'était pas répertorié, donc on arrive à trouver quand même, il n'y a pas il y a pas un mes amours hein. ils, a, ils aiment bien tout ce qui est la France, la nourriture la restauration, c'est très connu on a quelques personnes qui font même l'équivalent de Masterchef hein, je pense qu'on s'appelle en France le programme euh, l'icône polonaise, euh, il y en a une et après à côté c'est l'icône française c'est Michel Morand qui est très connu et qui a, qui a réussi à se faire sa place avec une phrase qui a été très connue un jour comme la langue, le polonais quand on parle c'est le latin vivant on dit il y a sept déclinaisons, il y a trois genres. Et, euh, des fois, il y a, euh, avec le, le slave, le côté slave, il y a deux pluriels, donc ça complique un peu la vie. Et ben, il a fait une faute d'accord, et c'était euh, « rends-moi ton tablier », il s'est trompé, c'était « tour". et c'est resté, euh, la blague est restée de partout. Ça En Pologne, ça avait fusé euh, comme une blague du goût, et tout le monde quand il avait une cuisine, il disait « rends-moi ton tablier », t'es bon à rien. Donc voilà, on a réussi à faire des, des choses de Louis de Funès et adoré en Pologne. Encore aujourd'hui.
2: Nous reviendrons ensemble prochainement sur un phénomène qui hélas n'est pas propre seulement à la Pologne Mais à toute cette Europe centrale orientale où l'image de la France s'est considérablement dégradée depuis quelques années Depuis que l'Europe s'est élargie Et on a vu encore récemment l'accueil du président ukrainien quand il est venu chercher l'aide de la France euh, il y a 15 jours à l'Elysée Bon, il a été conduit, euh, la parole de la France, celle de l'Allemagne, c'était zéro, parce qu'en face, il y avait Poutine. Et donc, les gens se sentent trahis, les gens se sentent abandonnés. Dans les pays baltes, euh, en, dans toute l'Europe de l'Est, toute l'Europe centrale, maintenant, ben, on regarde du côté des États-Unis, parce que la France n'aime pas sa parole, parce que l'Allemagne, elle pense à autre chose, parce que Mme Merkel, devant Erdogan en Russie, en Russie, ou devant Poutine à Moscou, bien, euh, elle ne lève pas la tête, vous voyez bon. mais ça, ça sera un autre sujet, Ça lequel on va revenir... On va maintenant passer à Berlin, parce qu'à Berlin, il se passe aussi beaucoup de choses. L'Union des Français et de l'étranger de Berlin est une vieille association à Berlin. Moi, je l'ai connu il y a pratiquement 50 ans, c'est tout dire. Et le jeune président qui est maintenant euh, président destiné de, de l'UFE Berlin, c'est Xavier Boussel. Xavier, quelle est la situation des Français de Berlin Combien sont-nous de Gaulois à Berlin, si je peux dire Quels sont les problèmes principaux que connaît cette communauté à Berlin Bonjour à vous je vais vous parler de
6: l'UFE Berlin, puisque euh, ce n'est pas comme en Pologne où il y a un UFE euh, Pologne, nous avons plusieurs UFE répartis dans toute l'Allemagne. Euh, la situation à Berlin, alors euh, pour toute l'Allemagne, nous avons 116 000 Français inscrits au registre consulaire, dans les trois postes consulaires euh, principaux, Munich, Berlin et Francfort. Euh, pour Berlin, nous avons 25 000 euh, Français inscrits, ce qui est considérable. Euh, donc, je rappelle aussi ici que l'Allemagne est un pays, est le pays, le premier pays commercial avec la France, en tout cas pour l'Europe. Euh, donc, il y a énormément de Français installés euh, dans toute l'Allemagne.
2: Mais pour spécifiques, le spécifique, le fait qu'on soit en Allemagne, il y a des choses qui changent par rapport aux pays, après ce qu'on entendu, de la Pologne ou par exemple de Seattle Oui, alors du fait de la
0: proximité
6: avec la France, comme nous sommes un pays voisin, euh, on a tendance à supprimer ou euh, réduire les, les postes consulaires dans toute l'Allemagne. Euh, donc ça a plusieurs, ça se traduit par plusieurs, euh, par plusieurs faits, une perte d'influence une baisse des inscriptions sur les listes consulaires. Donc pour les élections consulaires qui, qui arrivent, ça peut poser problème. Je disais tout à l'heure, on est 116 000 en RFA, c'était en 2019. 116 000 Français en RFA, c'est un chiffre bien sous-estimé. Euh, donc il y a aussi une baisse des prestations offertes. Par exemple, l'ambassade ne délivre plus de certificat de visa, ce qui pose beaucoup de problèmes. L'UFE Berlin a énormément de questions dessus. Euh, il y a aussi une baisse de disponibilité euh, lors des prises de rendez-vous dans les ambassades du fait de la réduction du personnel, etc. etc. Donc la liste est assez longue. Euh, sur ce qui est marquant, c'est l'exemple le, euh, d'Hambourg. Il est vrai que euh, ça n'a rien à voir avec Seattle et San Francisco, hein, mais euh, euh, entre Berlin et Hambourg, on s'y a, je dirais, 300 km. environ. Ça fait une heure et demie en lycée, donc en GGB allemand. Euh, mais euh, il y a beaucoup de personnes âgées sur place. Euh, euh, et puis bon, les, les gens qui sont dans la vie active ont très peu de temps pour faire une formalité euh, administrative. Donc euh, ça pose problème. Ces problèmes ont été remontés au conseiller consulaire euh, sur place. Et donc, euh, voilà. Donc euh, C'est ce genre de problème que, que l'on peut rencontrer.
2: Il y a aussi beaucoup euh, de retraités dans ces pays européens, notamment, mais aussi dans d'autres pays. Et souvent, voilà, la vraie question qui se pose est de savoir si les Français de l'étranger sont ces millionnaires qu'on a retrouve à Stade en Suisse ou à Hollywood, comme certains l'ont dit, ou de se demander si, en fait, les Français ne savent pas, parfois, les Français de l'étranger, délaissés pour compte si le Sénat il ne les a pas protégés. Le premier, c'est le Sénat qui a été le premier protecteur des Français de l'étranger. Je rappelle que dans le domaine il était précurseur et que les sénateurs restent vigilants. Un exemple, le bleu que nous connaissons bien ici à Berlin, puisqu'il était élu des sénateurs français de l'étranger, donc il est maintenant sénateur de tous les Français de l'étranger, avait réussi à faire voter il y a quelques mois à l'unanimité un projet de loi visant à constituer un fonds d'aide aux Français expatriés de conditions modestes pour les aider à traverser cette période difficile de la pandémie. Cette proposition, qui a été votée à l'unanimité par les sénateurs, a été refusée par les députés et pire encore, refusée par les députés des Français de l'étranger de la République en Marche de voter contre. On a le plus après cette lettre envoyée il y a deux semaines aux Français de l'étranger par Emmanuel Macron, la première en quatre ans, hein, nous dit quel bilan il fait de l'action. Ce président jeune qui avait annoncé le, changer le vieux monde pour en faire plus fraternel, plus de, pas de Louis, le sentiment de Roland Leblond.
0: Alors effectivement, euh, dans ce courrier euh, qu'adresse Emmanuel Macron aux Français de l'étranger, euh, il présente un bilan qui en réalité est bien trop beau pour être vrai. La réalité est tout autre. Il y a eu à la fois des hausses d'impôts, des suppressions de postes dans les écoles françaises à l'étranger, des suppressions de postes dans les consulats, les ambassades. Il y a eu euh, également le fait, effectivement, comme vous venez de le rappeler, des retraités français à l'étranger qui dépendent de ce que l'on appelle la CNARES, la Caisse Nationale des Retraités de France à l'étranger, et qui avaient le droit à une carte vitale, parce que s'ils ils avaient cotisé en France, et s'ils étaient de passage en France, alors qu'ils sont résidents à l'étranger, mais s'ils étaient de passage en France, ils pouvaient se faire, par exemple, soignés en France avec leur carte vitale et c'était un droit qu'ils avaient. Il y a eu une réforme de ce gouvernement qui est entrée en vigueur en 2019 et qui fixe un certain nombre d'années de, 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 de cotisation qui a été profondément augmentée et qui a comme conséquence au 1er avril 2021, donc là depuis quelques jours, nous avons des Français qui reçoivent un courrier qui leur stipule très clairement qu'ils perdent des droits qu'ils avaient jusqu'à présent, et qu'ils sont donc bien évidemment obligés finalement de rendre leur carte vitale. C'est tout à fait stupéfiant, et je dirais que quand on ajoute à cela, je vous le disais, les hausses d'impôts, euh, les suppressions de postes dans les consulats, les suppressions de postes dans les écoles, je dirais que à minima, euh, on n'écrit pas une lettre pour vanter son bilan, on se tait. Les Français qui vivent à l'étranger ont pu au départ... Euh, être séduit, mais c'est une illusion. Euh, maintenant que quatre ans sont écoulés, il est possible au bout de quatre ans de faire un bilan des actions. Quand on supprime 512 postes dans les écoles françaises à l'étranger, que l'on supprime en 2017, à l'arrivée au pouvoir, 33 millions d'euros pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, et que cette politique a comme conséquence des hausses de frais de scolarité, alors que les frais de scolarité sont déjà extrêmement élevé, on se dit que vraiment euh, on ne peut pas. Ce, ce bilan est indéfendable. De la même manière, quand on étudie vraiment ce qu'on appelle les bleus budgétaires, c'est-à-dire euh, vraiment la, 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 les finances publiques, la réalité, c'est que 331 postes au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, qui est à la fois celui qui incarne notre diplomatie, c'est-à-dire l'image de la France dans le monde, mais aussi de la diplomatie culturelle et d'influence, le soft power. Ce ministère qui a déjà été incroyablement rationalisé ces dernières années, venir supprimer encore, par-dessus tout cela, 331 postes en moins supplémentaires euh, euh, en trois ans, ça a des conséquences, et notamment sur les consulats, les fermetures de consulats, des consulats qui sont difficilement joignables. Et véritablement, le, le, le service apporté aux communautés françaises à
2: l'étranger s'est dégradé. Les conditions de vie se sont dégradées pour les Français à l'étranger. C'est une réalité dans beaucoup de pays. Alors, Serge Bosca, qu'en est-il en Pologne Est-ce que ce sentiment est celui de nos expatriés
5: le sentiment au niveau de si on parle de l'éducation, le lycée de Varsovie, c'est un sujet qui est toujours euh, euh, c'est un leitmotiv parce que en fait c'est géré par les parents. Il y a deux modes de gestion dans les lycées, soit c'est par les parents, soit c'est par l'État. Et euh, c'est un sujet permanent de guéguer euh, parce qu'il y a trop de rotation des personnes. Les personnes qui restent employées de très longtemps, ben les enfants après quittent l'école parce qu'ils grandissent, et ceux qui viennent pour des courtes périodes euh, ont du mal à comprendre des fois toutes les finalités de de ce qui se passe. Sinon, à part ça, je veux dire, en Pologne, on n'a pas un sentiment d'abandon. Je veux dire, la, la Pologne, c'est un pays, en fait, il faut peut-être aussi relativiser, c'est un des rares pays d'Europe où il y a eu tant d'évolutions dans les dernières années. Les services médicaux, ça travaille quand même bien. Par exemple, on, si on prend le cas de la Covid, euh, en France, ça a été un peu la panique. Euh, on confine, on déconfine, on reconfine, on, les gens étaient largués. En Pologne, euh, ils ont mis des règles à peu près claires. Euh, les gens euh, les ont à peu près suivis, On se faisait pas agresser par la police dans la rue. Il n'y avait pas de gens qui s'énervaient. Euh, ça se passait relativement bien. Euh, pas de... Alors bien sûr, les restaurants euh, fermés, euh, comme, comme en France, il y avait juste le, le à emporter moi j'ai des copains qui ont des restaurants, autant français que polonais, ils ont reçu leurs aides, euh, ils ont fait une aide assez rapide, c'est ça qui était assez surprenant, nous quand on est français à l'étranger, on a bien vécu, le, la France, une fois qu'ils faisaient des annonces, on a fait le, la meilleure aide à tout, à tout le monde, alors qu'on voyait très bien qu'ailleurs les aides existaient aussi, donc euh, moi j'avais des contacts avec l'Allemagne, avec l'Italie par ma famille, je voyais très bien que c'était compliqué, mais chaque pays essayait de faire au mieux, donc on peut pas dire que la euh, enfin en Pologne on se sent abandonné. Il euh, y a des gens qui sont moins. Euh, c'est pas les riches comme on disait tout à l'heure, hein, pas tous les euh, Français qui vivent en Pologne ou l'emportent je suis loin de là. Mais euh, mais c'est un pays où le le coût de la vie est en, encore abordable les gens arrivent à avoir un niveau de vie comme disait notre collègue à Sittel euh, beaucoup de gens qui sont venus en Pologne ils restent avec plaisir parce qu'en fait ils, bah, ils ont une vie qui est calme le pays est en, toujours en construction parce qu'il y avait tellement de retard avec les années de communisme c'est un pays qui a, qui a repris ce, ce tempo là il y a beaucoup de nouveaux bâtiments les locaux sont propres les gens ont une certaine vision de la de l'écologie en faisant attention aussi donc donc cette trend ben les gens les français qui viennent après s'habituent et ça vit bien après bien sûr il y a comme toujours il y a deux, même si l'UFO on en a qu'une euh, il y a une différence entre les gens qui habitent à, Bar à Varsovie c'est la capitale c'est comme Paris euh, si on compare Paris et Provence bah ben ici c'est pareil il y a la, il y a la Varsovie c'est une mentalité et après quand on va en province c'est un peu différent et les gens sont à un rythme de vie quand même plus calme moins moi, à se regarder le nombril, très bien intégré avec les Polonais, qui acceptent très bien les, les étrangers, il n'y a pas de souci. Euh, si on y va et qu'on abandonne cette arrogance euh, typique française, qu'on nous reproche ça souvent, on est très très bien accueillis en Pologne. C'est gens qui ont le... Ils sont moitié latins, moitié slaves. Donc le côté latin, c'est vraiment la maison ouverte, on met tout sur la table, tu viens, tu, viens, tu es chez toi, et, et on le sent vraiment. quoi Donc, ça, il n'y a pas de souci.
2: David, voilà. vous, vous avez entendu ce que vient de dire Serge Bosca entendu les problèmes qu'on a évoqués. Bon, euh, euh, je voudrais quand même rappeler que l'UFE à Berlin, l'année dernière, avait organisé pour ces Français qui ne roulent pas en Porsche, notamment pour les personnes d'un certain âge, euh, des livraisons à domicile de repas. Parce qu'il y avait des gens qui étaient seuls, qui ne savaient pas quoi faire. Et la vérité est de dire que personne depuis 6 sept ans ne peut appeler l'ambassade de France, parce qu'il n'y a pas de standard, il n'y a pas de numéro de téléphone qui répond. Pas niveau direct de quelqu'un, on avait personne. Et même le consulat, il y a deux trois ans, a aussi fermé son standard. Ce qui fait que, quand on appelle l'ambassade de France ou le consulat de France, mieux y aller un jour d'ouverture. C'est-à-dire depuis un an maintenant, ben, les jours d'ouverture, il faudrait les compter. J'espère à partir du mois de juin prochain. Donc, vous vivez peut-être pas au jour le jour, mais très régulièrement au contact de ces Français qui souvent se sentent délaissés, sans aide, parce qu'ils appartiennent à des professions qui n'est pas particulièrement protégées, y compris en Allemagne. Donc, qu'est-ce que le feu a fait à Berlin pendant cette époque Oui, euh,
6: les Français à Berlin sont, d'une certaine manière, un peu chez eux ici. Bon, euh, Berlin est occupé par les, par les Alliés pendant un certain temps. Euh, nous avons encore euh, plusieurs points très connus de, de, de tous les Français. Donc, il y a, la partie française était plutôt au nord-ouest de Berlin. Donc nous avions aussi une caserne. Euh, la caserne Julius Leber, que vous connaissez bien, M. Dumont, euh, je crois. Et puis, euh, sur le, le champs Élysées euh, de Berlin, nous avons, euh, nous avons euh, la Maison de France, la Maison de France qui est une institution. On parlait de la vendre à une certaine époque, et euh, de la pression des Berlinois et des Français de Berlin, euh, cela a été remis en cause. Donc, euh, nous gardons la Maison de France fort heureusement. Les galeries Lafayette sont aussi présentes sur les Champs-Élysées de l'Est. Voilà.
2: Oui Je dirais que c'est une vice-présidente de l'UFE à Berlin, Nicole Kramer, oui. qui s'est battue bec et ongle pour qu'on ne ferme pas l'Institut de France, qui était l'une des principales institutions françaises qui est restée après le départ de la français française en 1994. Donc, c'était une victoire de l'UFE. Moi, je pensais que c'était bien de rendre à César ce qui était à César.
6: Exactement. Euh, tous les membres, d'ailleurs, de l'UFE avaient euh, signé la pétition qui, qui tournait euh, dans, dans tout Berlin.
2: Exactement. Alors, euh... ici, ici, pratiquement, on manque de rien à Berlin. Au niveau, des sangs, au niveau des soins, au niveau des soins, les Français qui sont régulièrement immatriculés ici, parce que d'abord, la loi vous oblige d'avoir la sécurité sociale, donc soit vous l'avez parce que vous travaillez, soit vous l'avez parce oui. que les Français retraités la CNAV. Sinon, ben, il faut prendre une assurance, mais euh, ben, les en Allemagne aurait quand même beaucoup de chance sur ce plan-là. Oui, exactement, oui, oui. Euh, Alors, Vous, vous n'êtes pas vacciné.
6: Bon. Alors, le, le, le problème des vaccins est en effet un thème qui est, qui est revenu à plusieurs reprises euh, par, par les Français de, de Berlin qui attendaient en effet. Euh, euh, que l'ambassade ou les consulats et où les consulats organisent une vaccination pour les Français euh, de l'étranger. Euh, cela ne, ne s'est pas fait, donc nous devons nous faire vacciner euh, comme tous les Allemands, euh, donc attendre chacun notre tour selon les euh, les catégories. Mais la troisième catégorie actuellement, euh, à partir de mi juin, nous devrions euh, pouvoir gagner la France sans faire de quarantaine au retour, ce qui est un gros problème.
2: Cela étant, les conditions de vie à ont été comparées à ce que ça a été en France. Il n'y a jamais eu de véritable lockdown ici. On pouvait pratiquement sortir. Bon, On a eu un petit couvre-feu récemment. Il fallait rentrer à 21h. Il y en avait 21h à 6 heures du matin, Vous h chez soi. Mais sinon, les magasins sont fermés. Les restaurants étaient, les restaurants sont toujours fermés. Les magasins sont ouverts. Et dans quelques jours, normalement en Allemagne, on devrait rapidement une situation très différente. Avec une grande différence par rapport à la France, c'est que ceux qui ont été vaccinés maintenant et qui ont fait tamponner leur carnet de vaccination qu'on a toujours utilisé depuis tout le temps quand on voyageait, alors qu'en France, M. Véran s'est opposé à ce qu'on tamponne la vaccination sur le carnet de vaccination. C'est pour ça qu'on prend une décision européenne. Ben, les Allemands, en attendant cette décision européenne, n'est toujours pas arrivée et qu'on nous promet. On fait tamponner les carnets de vaccination, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec votre carnet de vaccination, vous allez en Allemagne, quelque part, dans un magasin, plus besoin de tests. Voilà, il faut sortir tous les papiers que vous avez été vaccinés. Vous savez qu'ici, les Français sont quand même relativement sécurisés, on n'a pas les problèmes qu'on a en France tous les jours dans toutes les villes de France, on n'a pas ce cirque-là. Bon, ce n'est pas la chien lit en plus, hein? et euh, la vie est quand même très agréable ici. Qu'en pensez-vous oui, oui, oui. La, la, la vie est
6: extrêmement agréable. Le, on va dire, la, la première vague a été assez dure puisque, bon, il y avait la peur du, du corona qu'on ne connaissait pas, donc tout le monde est resté à la maison. C'est pour ça que l'UFE Berlin a proposé ses services et a partagé son équipe par arrondissement de façon à pouvoir aider le, le mieux et le plus rapidement possible les, les gens, les membres, les sympathisants de l'UFE. Euh, les autres vagues étaient un peu mieux organisées, euh, ce qui a permis euh, quand même euh, de, de pouvoir se rencontrer, euh, d'organiser un 14 juillet entre deux vagues, euh, même si le nombre était limité de, de participants, on était à peu près euh, entre maximum, et dehors, par chance il faisait beau, et euh, donc euh, voilà, bon, c'est... Plutôt une ville très très agréable. C'est vrai que Berlin a, depuis euh, les années 2000, c'est un grand boom hein, qui s'est passé dans la ville. Euh, les loyers sont devenus extrêmement chers. Euh, euh, les, les, donc les, 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 les salaires n'évoluent pas au même rythme que, que, que la vie, le coût de la vie. Donc, euh, c'est une capitale qui, est, qui, qui change tout le temps, en fait. Donc, c'est vrai que
2: je vois Jean-Michel Poulot qui rêvait de vous poser une question avant cette émission, euh, il s'est dit mais les Français qui vivent à l'étranger, il y a des choses qui doivent leur manquer, alors je dirais que ce qui nous manque peut-être plus à Berlin c'est Touscous, parce qu'on ne trouve pas, bon. qu'est-ce qui se passe en Pologne Serge, vous avez le droit au Touscous là-bas ou pas
5: ah le couscous oui on en a du couscous oui oui parce qu'en fait euh, enfin moi dans ce que j'ai tout ça j'ai un copain tunisien qui est pas loin donc <rire> il nous fait des tagines il nous fait ce qu'on veut euh, après euh, comme je disais en Pologne euh, l'avantage c'est qu'on a toute la GMS française donc euh, moi j'ai un copain ici qui est enfin, c'est des branches avec lesquelles j'ai travaillé donc euh, je vais pas citer justement un nom de magasin mais j'ai voir mon copain j'étais ben, il me faudrait de l'orangina il m'a apporté une demi-palette de l'Orangina donc, on arrive, on a des merguez, qui nous font des merguez, qui nous font les chipolatas. Hein, le, le rugby, par exemple, euh, la, la Pologne, c'est pas la, la plus grande terre de rugby qu'on puisse connaître, hein, si on n'est pas dans le Béarn, là-bas il y a des équipes euh, plus, plus relevées, mais euh, c'est quand même une. Ah, alors, souvent ils sont moins bons, mais bon, ok, c'est mieux la Rochelle, on va dire, bon, ok. Euh, la Pologne, c'est quand même un pays où il y, y a ça, bah, donc la triville. Euh, régulièrement les clubs sont... Euh, un, un des trois clubs est toujours en haut de l'affiche. Ben, il m'appelle, il me dit Serge, il y a la finale. Ce, euh, dans 10 jours, tu pourrais amener euh, 25 kg de, de merguez, de tes saucisses qui piquent. Et ben, je, je fais commander les saucisses. Les problèmes, savaient ne pas les faire cuire. J'aurais appris à les faire cuire grillées parce qu'elles sont bonnes qu'elles sont grillées. Mais ben, après, quand ils les servaient, c'était gratuit. Hein, ils disaient, t'attends qu'elles soient grillées, sinon Serge, il va pas être content. Et les mecs mangeaient, ils prenaient un morceau de baguette. Et alors, la dernière fois la bonne blague, donc on part, j'avais reçu mes 25 kg de saucisses et j'avais oublié de commander les baguettes. On a pris 100 baguettes, donc on a vidé le magasin. Il n'y avait plus de baguettes. On avait un chariot complet. y a ça ou pas Non, on a ça on la Non, non, mais pas la Rissa, Ça serait un peu trop piquant pour eux. Mais euh, sinon, on peut avoir. Non, non, mais on peut avoir la blague à part. Au niveau de nourriture, on a vraiment tout. Il y a des arrivées directes depuis, euh, façon depuis Rennesis aussi. Ça, c'est sur Varsovie. Alors, ici à Danse, on a un copain breton euh, Qui euh, fait de très très bonnes crêpes euh, euh, Donc lui, il a, il a, les Polonais cherchent la farine française Lui, il a, il a fait l'inverse Il a cherché des farines polonaises Qui correspondaient à sa qualité Et, et au grammage qu'il voulait Et donc, euh, régulièrement avec Dominique On se voit Et, et c'est des, des personnes fabuleuses Alors quand il y avait la crise, il fallait les aider Donc chacun, on, on allait chercher des petits paniers de chez lui pour lui faire Un chiffre d'affaires supplémentaire mais on est très bien achalandé en vin on est très bien en euh, bon, fromage on a tout ce qu'on veut il euh, n'y a pas vraiment de, de dire on peut, on peut manquer la nourriture polonaise est très bonne après il, on arrive à trouver à peu près tout ce qu'on veut et, euh, et quand on n'a pas les polonais de toute façon ils, ils sont très friands de, de, de culture du monde alors ils polonisent un peu mais on mange des escargots euh, très bons ils ont un peu du mal avec les grenouilles voilà. mais bon comme moi je n'étais pas un grand fan hein, mythes, ça ne me gêne pas mais, euh, mais pour le reste on a à peu près tout ce qu'on veut voilà.
1: Serge Bosca, moi j'aurais une question quand même... La... une question quand même pour l'anecdote, mais pour euh, donner un peu plus de sourire, parce que vous nous invitez à sourire là depuis quelques instants. Vous avez un accent, malgré le fait que vous soyez dans la région la plus septentrionale de la Pologne, qui nous fait quand même penser à notre sud nous. Vous êtes originaire de quelle région Marseille. Ah, Marseille, voilà. Merci pour mais, la réponse. Mais pour l'anecdote,
5: la, parce que, bien bah, sûr, Marseille, c'est l'OM, mais... Euh, pour tous ceux qui ne savent pas le premier sport de l'Olympique de Marseille c'était le rugby hein. l'Olympique de Marseille est écrit pour
1: le rugby pour un rappel c'est très bien aussi
5: <rire> après on n'a plus eu de rugby euh... à Marseille ils sont partis à côté ouais.
2: Alors, il y a une actualité qui nous concerne nous tous français et l'étranger, expatriés c'est les élections consulaires qui vont avoir lieu à la fin du mois de mai avec une possibilité pour la première fois de voter sur internet déjà la semaine prochaine en cette semaine fait, prochaine, je crois. Donc, euh, ces élections consulaires, à quoi servent ces élections consulaires qui ne sont réservées qu'aux Français de l'étranger C'est une bonne question que allez en posée à Quentin Dickinson à Bruxelles. Vous
7: avez raison de dire que les Français en métropole et outre-mer connaissent mal ces institutions électorales et démocratiques. Malheureusement, il faut constater aussi que bon nombre de nos compatriotes installés à l'étranger, comme moi-même ici en Belgique, eh bien, on ne connaît pas très bien parmi nous les possibilités de ces élections et l'importance qu'il y a à les voter. D'où, effectivement, une participation qui est généralement décevante. Je vous ferai sans doute l'armoyer en vous révélant que lors des dernières élections ici en Belgique, eh bien, nous étions à peine plus de 17% sur les quelques 100 000 ou 130 000 Français installés en Belgique à avoir participé à ce scrutin. C'est désolant, mais c'est ainsi. Et pourtant, ce n'est pas une nouvelle institution. La France a été parmi les premiers pays du monde à s'intéresser à ses expatriés, et c'est dès 1948 que la première assemblée de ce genre, le Conseil supérieur des Français de l'étranger, euh, était euh, instaurée. Alors aujourd'hui, euh, nous avons depuis 2004... Euh, une situation beaucoup plus complexe qui n'aide certainement pas à la lisibilité de ces élections. Nous avons différents niveaux. Alors, en bas de l'échelle des élus des Français de l'étranger, il y a les délégués. Ce sont des gens qui sont élus sur les listes qui élisent les conseillers. Mais une fois que tous les conseillers sont élus, et bien, les premiers à ne pas être élus, sont désignés ou élus délégués. Le délégué n'a pas d'autre fonction que de contrebalancer des équilibres qui seraient trop marqués parmi les conseillers et surtout de participer à l'élection des sénateurs représentant les Français de l'étranger. Ce sont donc des grands électeurs comme les conseillers. Alors, pour rendre la chose un peu plus claire, il y a 130 circonscriptions consulaires à travers le monde qui élisent 442 conseillers et 85 délégués. Euh, ceci signifie que nous avons, sur la base des consulats, si nous prenons le cas de ma circonscription à moi, euh, ici en Belgique, dans le domaine consulaire, la circonscription donc, qui élira le 30 mai prochain euh, ses conseillers, ses délégués, euh, nous sommes partis d'un ensemble plus large euh, qui est celui du Benelux, qui est la circonscription législative d'un de, des députés à l'Assemblée nationale.
2: Euh,
7: cela signifie que, Lorsque nous avons fini d'élire les conseillers et les délégués dans notre circonscription consulaire, nous nous branchons sur les délégués et conseillers élus dans les circonscriptions voisines qui composent avec nous la circonscription législative. Donc, nous nous réunissons environ un mois après le 30 mai, les élections au suffrage universel direct, pour une première élection au suffrage universel indirect qui permet aux délégués et conseillers et plus particulièrement les conseillers du Benelux tout entier, Pays-Bas, Luxembourg, Belgique, de désigner parmi eux ceux, en l'occurrence six, qui iront siéger à l'Assemblée des Français de l'étranger. Troisième catégorie donc d'élus, les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Alors, vers la fin du mois de septembre de cette année, on procédera au renouvellement de la moitié des douze sénateurs des Français de l'étranger. Donc, il y, en a, il y a six sièges à remettre et participeront à ce vote qui est important les sénateurs eux-mêmes, les 11 députés à l'Assemblée nationale représentant les Français de l'étranger et bien entendu les 442 conseillers et les 85 délégués. En tout, ça nous fait un corps électoral de 550 personnes. Alors, évidemment, les spécialistes me diront « mais c'est ridicule, 550 personnes pour élire 12 sénateurs, étant donné que si on est en métropole ou outre-mer, euh, le collège électoral de grands électeurs, pour être sénateur, c'est de 2 à 3000 grands électeurs. » Mais c'est ainsi, et c'est déjà beaucoup plus complet que ce que font d'autres pays qui ont également des représentants élus des Français de l'étranger. Donc, je résume, nous avons… 12 sénateurs des Français de l'étranger, 11 députés à l'Assemblée nationale représentant les Français de l'étranger, 442 conseillers, dont 90 sièges à l'Assemblée
2: des Français de l'étranger et 85 délégués. Alors, pour compléter ce que disait Quentin Dickinson à l'instant, je dirais que euh, les bénévoles qui travaillent dans les Français de l'étranger euh, sont parmi euh, ces Français qui s'occupent d'entraider, des compatriotes, mais aussi des gens du pays dans lequel dans le pays d'accueil, je veux dire aussi qu'il y a deux catégories de Français politisés dans les pays étrangers. Il y a ceux qui importent directement les problèmes français à l'étranger, comme si euh, la politique des Verts euh, à Berlin, on voit ça, hein, les Verts communiquent, on a l'impression qu'on se trouve à, à Grenoble, ou euh, à, à Bordeaux, on ne prend pas encore de saint noël parce qu'ici ils seraient mal recevoir. Bon, on ne parle pas de ces problèmes de dans les écoles, parce qu'ici, ça pose quelques problèmes. Mais il y a donc des gens qui importent des problèmes politiques qui n'ont pas lieu d'être ici, en Allemagne. Et puis, il y a ceux qui posent des problèmes du de Et puis, enfin, il y a des associations comme l'UFE, mais l'UFE n'est pas la seule, qui se veulent apolitiques, politique donc qui pas, euh, sont détachés de confessions religieuses. Je voulais rapprendre que, disant l'introduction du président de l'Union des Français et des nous sommes détachés de toute confession religieuse et d'appartenance politique, ce qui ne veut pas dire que nous soyons neutres. C'est important de le préciser. Nous avons l'occasion à l'UFE de prendre position, parfois très fermement, quand les intérêts ou les droits des Français de l'étranger sont en cause, et c'est arrivé déjà à plusieurs reprises. Nous sommes aussi très solidaires, nous de l'UFE les uns des autres. Notre mot d'ordre, c'est l'entraide et la convivialité. L'idée centrale, c'est qu'aucun Français ne se sente seul à l'étranger. Passons le conclusion Serge Bousquet. Est-ce Est qu'autour de vous, vous faites en sorte qu'aucun qu Français en Pologne ne se sente abandonné
5: oh ben de ce côté-là, il y a quand même un, un tissu euh, très très riche. Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on sort même des ambassades, on a beaucoup dans toutes les régions des, 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 des Français qui sont là depuis très longtemps. Euh, tout à l'heure, on en parlait. Moi, je suis, la première fois que j'ai mis les pieds en Pologne, moi, c'est en 91. Alors c'est vrai que j'ai fait des, des sauts après dans le reste du monde, mais euh, j'ai quand même enculé 26 ans de Pologne, à peu près 20, 25 ans. Donc c'est un pays que je connais bien, j'ai beaucoup voyagé en plus dans la Pologne, parce que j'ai habité Katowice, j'ai habité Poznan, j'ai habité Jarret, j'ai habité Varsovie, j'ai habité Dansk. Il euh, y a la chambre de commerce aussi qui est très développée. Euh, dans le passé, moi j'étais vice-président de la chambre de commerce aussi en Pologne. Donc euh, c'est des euh, c est, c est, c est, c est, toutes ces associations font que les gens sont quand même relativement entourés, et il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, il y a un jeune qui va venir travailler sur le port de danse, qui euh, a vu l'UFE par hasard. Il a contacté euh, notre président, Eric Salva, et Eric euh, m'a envoyé la les coordonnées tout de suite de ce que là. Je l'ai appelé au téléphone. Oui, je vais venir. Je vais arriver en juillet. Qu'est-ce que je peux faire Et donc je dis bah écoute, est-ce que tu prévu de venir avant Il me dit oui, sûrement. Bah, dès que tu arrives, tu m'appelles. Tu me dis quel type de maison tu veux. Je vais, je vais avec toi. Je vais te montrer. Mais moi je fais ça mais il n'y a pas quoi genre euh, il y a notre consul honoraire à euh, mon père ici euh, qui l'a fait pendant euh, 20 ans aussi là de la Pologne. Il y a toujours quand même cette espèce d'accueil euh, euh, assez rapide où les gens euh, ne laissent pas tomber et on est en province encore une fois. À Varsovie, c'est sûr, a il y a Varsovie accueil il y a beaucoup plus de choses euh, développées, mais dans toutes les régions, il y a moi il y a bon, on a eu un, un événement là à cause des élections, il y a, il y a une des une des têtes de liste qui a attrapé la la Covid et qui est décédée malheureusement. 52 ans, ça a fait un, un gros bruit dans la communauté française. C'était un gars qui était adorable et qui était en plus marathonien, triathonien. Donc, c'était vraiment très surprenant euh, qu'il euh, qu qu'il décède aussi rapidement. Donc, euh, Et ça a fait que, ben, par exemple, Eric, notre président, a décidé. De, euh, on lui a demandé de reprendre le flambeau. Il a accepté. Donc, l'UFE n'est pas politisé, il ne le sera pas, mais euh, là, il a dû couvrir. Et donc, il fait un peu la tournée des, des régions encore plus que quand il était chef de l'UFE, et euh, il m'a demandé des contacts, et il découvre plein de nouveaux Français qu'il ne connaissait pas, et il me dit, mais Serge, ces gens-là, toi, tu les as connus comment dit, Moi, j'ai toujours vécu, vécu euh, j'habitais un an à Varsovie, Voilà dans, dans tout ce temps-là, donc euh, la, la province, c'est vraiment un milieu que je connais, euh, et euh, non, j'ai jamais vu de Français vraiment abandonnés, euh, même ceux qui sont les plus, on va dire, les plus reclus, ils le sont parce qu'ils veulent l'être, Voilà mais pas parce que euh, ils ont été, à un quelconque moment, rejetés par la communauté, ou ou pas pris en charge par la communauté. Les gens sont accueillants. Et encore une fois, comme je disais, les Polonais le sont aussi. Donc, par exemple, il y a une association à Gdańsk, c'est l'association franco-polonaise, qui est créée que par des Polonaises. Il y a que des Polonais et des Polonaises, d'un certain âge, qui aiment le français, qui aiment la langue française, et donc qui se greffent. Après, il y a tout le réseau des alliances françaises aussi, on n'en a pas parlé. Mais il y a des alliances françaises dans quasiment toutes les grandes villes de Pologne. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, la Pologne, c'est quand même euh, hormis d'être un pays de paysans, euh, comme on disait au départ, c'est un pays où il y a 7-8 villes de plus de 600 000 habitants. De 600 000 habitants. Même en France, on n'a pas d autant de grandes villes qu'en Pologne. Donc on a quand même des tissus pour que les gens se retrouvent. David, nous ça fait combien d'années que
2: vous vivez en Allemagne euh, ça, ça fait 20 ans, 21 ans bientôt. Euh, je, quand... oui. Vous devez entendre nous parler de ce tissu. Bosca vient de nous parler de ce tissu euh, franco-polonais. Euh, à Berlin, on a un peu la même chose, avec euh, une école ah, franco-allemande, avec euh, beaucoup d'Allemands francophones et francophiles, avec lesquels, d'ailleurs, ils participent aux, euh, aux activités organisées par l'UFE Berlin.
6: Oui, tout à fait, je, je, je rejoins tout à fait l'avis de, de Serge Bosca, c'est à peu près la même chose ici à Berlin, euh, qui veut du français, on trouve. Donc il euh, y, a, y a beaucoup, beaucoup de, de liens, d'associations, euh, de francophones aussi, hein. donc euh, c'est quelque chose qui, qui marche bien, l'Institut le, le, français est, est très important, euh, bon, on a tous les conseils consulaires, on a un consulat euh, à Berlin qui, qui marche bien quand même. Euh, donc, il donc, n'y euh, a pas de souci
2: euh, de, de ce côté-là. Hein. Il y a une demande forte en Pologne et en Allemagne de culture française. Oui, alors en
6: effet, euh, on parlait euh, de des berlins francophiles et francophones aussi, il y en a beaucoup beaucoup qui ont fréquenté le lycée Voltaire qui n'ont aucune origine française et qui ont souhaité rentrer dans cette école, dans ce cursus et donc du coup on en rencontre énormément
5: et qui a un excellent souvenir
2: je suppose cela aussi à Varsovie, à lycée français
5: il y, a le lycée à il y a un lycée français à Varsovie, un vrai lycée, là, donc j'ai tout à l'heure, géré par les, par les euh, associations parentales, mais avec l''ambassade derrière, donc ça c'est un lycée qui est, qui est très important. Euh, après dans les autres, euh, à Rakovie comme à Gdenia, donc on a écrit dans le Gdenia, euh, on a des, des écoles, euh, deux, deux écoles françaises, mais pour les enfants en plus bas âge, et là-dedans on va retrouver aussi bien sûr des jeunes polonais dont les parents veulent que les enfants apprennent le français depuis... le euh, leur plus jeune âge. Il y a, des, il y a régulièrement des, des festivals euh, de cinéma français, il y a de l'opéra, il y a eu une représentation, euh, une adaptation qui s'appelle « De Notre-Dame de Paris » en polonais, donc il y a, il y a quand même une, euh, ça, il, ça, la radio polonaise, on entend très souvent des chansons françaises, Alors on est euh, autant que l'Allemagne, par rapport à ça, il y a oui. tout de suite un, un accueil qui est très fort, et en parlant d'Allemagne, moi je peux raconter une anecdote que je suis arrivé à Danzig, euh, en 2011, je me suis retrouvé à être sponsor d'un match de rugby, euh, équipe nationale polonaise contre équipe d'Allemagne, euh, d'Allemagne. Euh, donc c'est pas les plus grands pays encore une fois de rugby, mais c'était assez marrant de voir ce match-là. Et donc, il y a la troisième mi-temps qui arrive. Et là, je vois les joueurs qui se mettent à chanter, allemand et, et, polonais ensemble. Et ils chantaient, quoi, ben, des chansons paillardes françaises. Oh. Et j'étais sidéré, en, en tant qu'ancien étudiant, je les connaissais aussi, mais je veux dire, j'étais sidéré de voir que la seule langue commune qu'ils avaient, allemand et polonais, c'était le français. Donc, des fois, le, le oui, sport oui, amène des choses très amusantes. Ah oui, oui. Vous ah, Oui.
6: oui euh, non, je, je voulais aussi ah, ajouter... On n'a pas ça on pense... à Berlin Non, on n'a pas ça à Berlin. Mais les les Berlinois ne sont pas très euh, rugby. Ils sont, bien entendu, euh, comme tout le monde le sait, très foot. Et c'est toujours à la fin de l'Allemagne qui gagne. <rire> Mais pas la dernière fois. Donc, ça, ça fait plaisir aussi pour nous Français.
2: Jean-Michel, vous avez voyagé aujourd'hui Seattle, Berlin... Hein, Varsovie Dansk... Euh,
1: Écoutez, j'ai dans très, très bien voyagé, oui, je vous en remercie messieurs, en tout cas je tiens à remercier messieurs les présidents et vice-présidents, euh, dans l'ordre, celui qui a dû nous quitter en cours de route parce qu'il avait des occupations à Seattle, c'est Olivier Fontana, Xavier Doucet à Berlin, Serge Bosca à Gdansk et vous évidemment, Joël François, également à Berlin. Il y a décidément une méga communauté française, vous le confirmez tous les deux, en terre berlinoise. Merci en tout cas. C'était donc oh, écoutez, ce, ce premier numéro des Français du bout du monde. Nous appellerons désormais comme ça cette émission nouvelle sur cette antenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.
2: Eh bien on va y à très prochainement avec le plaisir de retrouver des Gaulois, des Français du bout du monde, qui parlent aux Français de France et du bout du monde.
0: La voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.